0: Oksa valmis? On. Terve Antti. Moi Tuomas. halusin jutella sun kanssa siksi, että kirjailija Kristel Zilman kuoli vähän aikaa sitten ja sä oot sanonut, että hän on Suomen tärkein kirjailija. Hmm. Ja mua kiinnostais kuulla nyt hyvin pitkän kaavan kautta perusteluita, että miksi sä ajattelet noin. Ja äh, moni, joka on lukenut sun kirjoja puolestaan, huomaa, että sä, sä viittaat Chilmaniin hyvin paljon omissa teoksissasi. Ja näin teet myös uusimmassa kirjassasi, Kuihtuminen, joka ilmestyi tuossa muutama viikko sitten. Ja sä kirjoitat siinä näin. Kirjailija, kirjailija Christer Chilman huokaisi 88-vuotiaana televisiohaastattelussa Kaikki on ikävää. Ja tämä ei ole nyt fiktiota, tämä on ihan täyttä totta tämä haastattelu on tapahtunut, ja hän oli siinä 88-vuotias.
1: Joo, se on nykyklassikko se haastattelu, ja kyllä hänen viimeinen televisio esiintymisensä.
0: 13 minuuttina. Mutta asiaa. Kyllä täyttä asiaa, Sitten, tota,
1: <köhön> ei osaa perustella, sitä toimittajat kysyykin, että minkä takia hän nyt halusi palata, koska hän oli vuosikausia ja vuosikymmeniä ollut poissa julkisuudesta yksittäisiä lehtihaastatteluja siellä täällä. Sen vaan sanoi, että nyt tuntuu oikealta. Ja tuota, se on aika jäätävää, kuunneltavaa ja katsottavaa, miten toivoton se kuva elämästä siinä tilanteessa on. Illuusiot on halutun tarkastelemaan,
0: oikeastaan mennyttä hirveästi ja tulevaa ei näy. Mitä sä ajattelet tuosta lausahduksesta tai jopa statementista, että kaikki on ikävää?
1: No oikeastaan se tietenkin on, mutta erityisesti nyt siinä tilanteessa, missä on menettänyt kaiken, niin menettänyt puolisonsa kuolemalle. Omat, oma, toisen oman lapsensa kuolemalle ja ennen muuta nyt menettänyt kyvyn kirjoittaa. Että Chilman on sille, <köhö> siinäkin mielessä poikkeuksellinen suomalainen kirjailija, että hän ei tehnyt sitä hommaa niin kuin muuten vaan lonkalta. Niin kuin Hannu Salama käytti sellaista ilmastolta, että hätää paska kirja tekee vaan niin vuodesta toiseen jonkin runokokalman mm. niin oikeiden kirjojen välissä. Ja Chilman 1987 tuli Gerbladin tuho hieno romaani ja sitten, sitten ei tullutkaan mitään, paitsi yksi monologi vuonna 2000. Ja hän oli niin kuin, hän on puhunut siitä haastattelussa, että, että kuvien virta niin kuin ehtyi. Ja hän päätti vaijeta ja sitten vähän myöhemmin vetäytyi myös julkisuudesta.
0: Se, ei sanojen, vaan kuvien virta.
1: Niin, sitä kautta varmaan sanojenkin. <laughs> Mutta se on tietysti vähän traagista, koska se on niin luomishuippu, mistä hän lopetti. Mm-hmm. Et se ei, ne on ihan huikeita kirjoja, ne 280 tuulejalla tappion maisemissa ja tai kertaa, niin tuho. Mutta se vaatii semmoista tiettyä, niin kuin, tai mitään tiettyä, vaan suunnatonta rohkeutta, että se on omistanut koko elämänsä kirjallisuudelle ja kirjoittamiselle, ja elänyt sitä, ja elämäkin on ollut aina vaan materiaalia, ja kaikki on pyörinyt sen ympärille, ja niin yhtäkkiä onkin vaan tyhjää. Ja siitä jää viivan alle komea tuotanto. Sehän siinä on, nyt kun voi katsoa sitä taaksepäin, niin siellä ei ole yhtä hutia. Tai siellä on niin kuin, yksittäisiä kirjoja, jotka ei ole niin vahvoja, mutta se on tuotantona kuitenkin Suomalaisissa oloissa ja vähän niin kuin muissakin oloissa, niin aika poikkeuksellisen vahva. ja Se on vaatinut ton 30-vuotisen hiljaisuuden myös toteutuakseen.
0: Me Antti, tiedetään toisemme öö, töihin liittyen. Silmanin <köhön> tota, viimeisen TV-haastattelun jälkeen mä ajattelin, että olisi hienoa, kun tiesin, että sinulla Silman <köhön> merkitsee paljon, että sä tekisit haastattelun tai Silmanin kanssa. Mutta sitten se meni ihan täysin perseelleen. Hmm. Ja, ja mä jopa pelkäsin vähän, että ne välit, jotka mulla ja sulla oli, olisi niin mennyt pilalle. Ö, mä en muista nyt ihan tarkkaan, miten se meni, mutta mä, mä jotenkin yritin järjestää sulle sitä haastattelua niin, että sä olisit lähettänyt kirjeen silmanille no. Mä en tiedä, soitiko se lopulta.
1: Joo, mun molemmat. Ensi, tota, ensi oli se kirje, jossa mulla oli semmoinen... Niin kuin Esittelin itseni ja mä, äh, kun mä kirjoitin teille tänne Ylelle Jilman aiheeseen esseen vähän aiemmin, niin tota, en tietenkään tiennyt, oliko hän lukenut sitä itselleen aika mairittelevaa tekstiä. Mä ajattelin, että avasin sen niin kuin sisäänheittona, printtasin sen ja laitoin ja sitten esittelin, että olisi tämmöinen, niin nyt ajatelen aika laaja, mutta kuitenkin retrospektiivinen tuotanto tuotantoa läpikäyvä, mutta myös nykyhetkeen luotaava haastattelu. Ja siihen kirjaseen, hän ei vastannut ja sitten tota, aloin soitella. Sä muistaakseni kaivoit sen numero, mä en sitä onnistunut löytämään, mutta tota, heti se vastas puhelimeen ja oli oikein niin kuin, innoissaan ja suostuvainen. Ja mä olin niin hämmentynyt siitä, että no jessi, ja sitten sovittiin haastattelu muistaakseni parin päivän päähän. Antoi osoitteita ja ovi koodinkin ja puhelinnumero oli tietenkin, ja sitten ehtona oli vaan se, että piti Oliko se tuntia ennen haastattelua vielä soittaa, että mikä on päivän kunto? Tähän on kuitenkin siinä vaiheessa 89 ja heikko, heikossa hapessa. Soitin ja ei mei missään tapauksessa käynyt sinä päivänä. Tää on nyt on huono. Ja okei, sovitaan seuraava ja täsmälleen sama. Ja silloin se ehkä muistaakseni kuulosti myöskin aivan äärimmäisen heikolta, että se, mä uskon, että se bluffas. Ja tää toista vielä kolmannen kerran, kunnes sitten. Mä aloin hermostua siihen, siihen tota, että tämä että nyt vedättää mua ja että, että eihän tätä on pakko tehdä, että mm. tämä nyt alkaa olla tällaista. Ja sitten se päästi sellaisen vuorotuksen tavallaan, joka kesti mun mielestä pitkään, joka olisi kyllä hyvä olla saanut tallennettua, missä tuli tätä samaa, että kaikki on ikävää ja mitään ei enää ole. Ja hän ei jaksa, hän on niin vanha, että hän ei osaa ajatella ja että ei, ei tästä voi tulla mitään. Kaikki suomeksi, siis hän puhuu hyvää suomea. Mm. Hän ei kyllä käyttänyt sitä juuri missään julkisesti, mutta ihan täydellistä suomea se puhuu. Ja tota, öö, mä en sitten hennonnut sitä niin kuin jotenkin enää pistää selkäseinaa kun, kun, kunnioitan sitä paljon. Ja se kaatu siihen. Huvittavinta sinne vielä oli se, että suunnilleen sama aikaan, kun se vuodatti sitä, että hän on vanha ja kyvytön puhumaan, niin mä tein tätä Kävi siis läpi mun työhuoneen ulkopuolella Kruunhaassa. Ja näin kuinka Jörn Donner ontui sitten. sieltä Viro, Viron katua alas fysioterapiaan siihen niin kuin ihan muutaman metrin päähän musta, missä mä puhuin. Ja mä ajattelin, että tämä nyt on niin kuin mikä ihmeen farsin hetki. Sitä että, se että, oli. Että, että tuo nyt ainakin suostui, että voisin pyytää tuolta. <köhön> Mutta en, en pyytänyt ja hän kuoli sitten muutaman kuukauden päästä ja Thiilmankin on nyt mennyt. Että siinä oli mun momentum 30-luvulla syntyneiden <laughs> jättiläisten kanssa.
0: Jotka jotenkin tunsi toisensa.
1: Kyllä ne oli jo alun perin siis yhteistyössä. Näin perusti kulttuurilehdenkin 50-luvulla. Ja tietenkin se, niin jos suomalainen kirjoitus on niin pieni yhteisö, niin Suomen on vielä, vielä paljon pienempi. Että totta kai ne oli hyviäkin ystäviä välillä, mutta myöhemmin välite kai vähän viileni. Mutta että niin, nyt miettien, niin harmittaa toki. Mutta sitten toisaalta... Niin MUN omalta kannalta se voi olla hyväkin, että me ei tavattu, mm. että se sä eli sellaisena, jotenkin hahmona, se, niin jotenkin myyttisena hahmona. Kun mä tutustuin Chilmanin tuotantoa niin lukiojäässä samalla aikaa kun mä ylipäätään tutustuin kirjallisuuteen, siis että mä luin klassikoita ja niin ja Kafka ja sitten Chilmania, no, mulle se oli jotenkin ihan yhtä niin kuin, tavallaan tästä maailmasta kuin noinkin tyypit. Ja se pysyy sellaisena, vaikka mä asuin niinku, mä hänen kollegansa ja suomalainen, ja asuttiin samassa kaupungissakin loppuvaiheessa, niin se tuntui, että se on niinku yhtä todellinen kuin Kafka. Ja, ja hyvät ja säilystä sellaisena.
0: Kävikö sulla muuten mielessä sellaista vaihtoehtoa, että jos se haastattelu olisi toteutunut, niin kun hän oli biseksuaali, niin mulla on käynyt joskus silloin, kun mä olen haastatellut iäkkäämpiä äh, homoseksuaalia taiteilijoita, niin ovat alkaneet ehdotella yhtä sun toista, tai saatte vähän käydä jopa niin jos tämmöinen tilanne olisi tullut siinä teidän haastattelussa?
1: No ei käynyt kyllä mielessä. Nyt kun kysyt, niin tota, no mä olen aika tarkka fyysisestä koskemattomuudesta kyllä, että mä luulen, että mä olisin jotenkin tönässyt sen pois siitä, että sillä lonkka olisi murtunut. Et hyvä, että ei tapahtunut.
0: Mikä oli semmoinen tärkein kysymys, minkä sä olisit halunnut häneltä kysyä?
1: No, siltä kysytään näitä sama, samoja juttuja tästä niin avoimesta omasta elämästä kirjoittamisesta ja sitä nykyään suhteutetaan sitten helposti tähän mitä nykyään sanotaan autofiktiukseksi. Siitä on paljon kyselty varmaan, mä niitäkin olisin käynyt läpi, mutta ehkä mä oon kiinnostanut kuitenkin se romaani, joka jäi tekemättä. Vähän niin 2010 kun se oli. Haastattelussa mainitsin, että on tämmöinen suunnitteella tämmöinen romaani, jossa tota, se ihmiskunnan tulevaisuuteen, ihmisen mahdollisuuksia jäädä elämään maapallolle käsiteltäisiin. Se mm. käsittämättömän laaja. Nyt kun miettii, niin kuulostaa melkein tyyppiseltä huoliproosa-ekokatastrofi-romaanilta, mutta kyllä mä Jimonilta olisin mielellään sen lukenut. niin tota, kun hän vihjallisti myöhemminkin siitä, että ei jotakin vielä kirjamuodossa voisi tulla, niin tosta mä olisin halunnut kyllä kaivaa että epäilemättä jotakin on ollut, vaikka hän niinku siinä viimeisessä telkarin haastattelussa kyllä kiisti, että ei, ei enää kirjoita, eikä ole kirjoittanut aikaa, mutta jos tuommoisen niinku julkilausuu, että on jopa aihe niin ehkä siellä jotakin materiaalia oli
0: taustalla. Niin. Onko sulla muuten nenäliina mukana? Ei. Äh, sä skutat aika paljon. Aa, hän mulla on kyllä vuoronnenä. Mulla on tukossa se. Aa, aa, niin. Se ei, ei auto jossa? Okei, okay, no niin, sitten jatketaan. Tota... Palataan tuohon Silmanin uh, julkaisematta jääneeseen viimeiseen kirjaan. En tiedä, oliko se edes olemassa, mutta ainakin puheiden tasolla. Mutta niin kuin sen sanoit tuossa aikaisemmin, niin, niin sä aloit lukea siis uh, jo teiniässä. Mm. Ja, ja tota, sä oot kirjoittanut siinä uh, esseessä, jonka sä oot julkaissut kulttuurikoktailin kautta, niin sä oot sanonut silleen, että Joskus ihmettelen, miten pohjoissavolainen ja keskiluokkaisesta lapsuudestaan suoriutunut 16-vuotias saattoi rakastua suomen, suomenruotsalaisen porvariston kritiikkiin. Hmm. Niin, miten tämä siis tää sun ja Silmanin ensikohtaaminen tapahtui?
1: No mä enkä muista, mistä se idea tuli ihan tarkalleen, mutta muistan, että otin kunnan kirjastosta Madeleinen ja... Ihmiseen, joka järkkyi.
0: Hänen 60-luvun kirjojaan.
1: Niin, 60- ja 70-luvun <köhö> kirjoja. Ja tuota, tosiaan, niin kuin äsken sanoin, niin vasta niin mennyt suoraan syvään päähän. Mulla ei ollut mitään sellaista kirjallisuuden kasvamistaustausta. Vaan vaan Aluksi pä...
0: poikakirjat ja.
1: Ei, ei, mä päätin varoita lukemaan sitten. Miksi
0: halusit lähteä heti syvään päähän?
1: Se, tyypillistä kai on klassikot lukea nuorena. Mä ajattelin, että se lähteisi sitten parhaasta. Mm. Mutta se oli vähän tietenkin hankalaa, siis Kyllä, Dostoevski on kovaa kamaa niin kuin 16-vuotiaalle. Ja Chilmankin on, mutta Chilmanissa oli joku tarttumapinta eri tavalla kuin näissä muinaisissa tyypeissä. Et se oli ensimmäinen kirjailija, joka oli semmoisen niin pakottavan tarpeen lukea koko tuotanto. <köhö> ja ennen muuta se oli tarpeen ö, kirjoittaa itse. Siis se Chilmanin kautta tuli aika selväksi, että pitää omistaa koko elämä kirjoittamiselle. Se on itse asiassa lahja, minkä mm. hän antoi silloin varhain, eikä se sinänsä orjunut mihinkään. Mutta Jimmanin niin kuin, tapa hahmottaa ja elää hahmottamalla ja nähdä koko elämä kirjallisuutena teki kyllä vaikutuksen varhainen, eikä se vaikutus sitä mihinkään hälventynyt vai vahvistunut. Vaan. Et tuota, muistan, että Madeleinestä mä en mitään kyllä ymmärtänyt. Madeleinehan on semmoinen... Niin pitkä proosaruno ilman välimerkkejä, semmoinen alkoholistin juoksu. Kulma Mutta Tommi oli, Liimatalle
0: hyvin tärkeä kirja.
1: Joo, se antaa puhuakin siitä kyllä, joo, epäilemättä. Mutta että se, silloin mä en, ehkä vaan se tuntuu hauskalta, että ollaan niin paljon kännissä. Mutta sitten ihminen joka järkkyi, kun sitten alettiinkin perustella että miksi tai mitä se tarkoittaa, kun ollaan kännissä. Tai Kannattaako olla, onko se jotakin hyötyä ja minkälaisia haittoja ja miten kulttuuri vaikuttaa siihen ja miten tätä tuho saa juomista kuitenkin jatkaa. Niin se, se oli sitten semmoinen niinku syvä humahdus. Sen kirjan, joka on tämmöinen kolmiosainen kirja, että siinä on sitten tämä ja sitten on Kaapista tulo eli homoseksuaalisuusosio, mikä oli aikanaan tietysti täysin vallankumouksellinen. Ja sitten avioliittokriisin kuvaus, niin siitä avioliittohommasta tietenkään en mitään myöskään tajunnut, mutta tämä, tämä viina puoli oli semmoinen sisäänheitto Gilman ja sitä kautta sitten, kun tämä teema toistuu myös monissa muissa hänen kirjoissaan, niin kuin Kallis prinssi, niin tämä tuule-elatappien maisemissa, Kerplaadin tuho, kaikki keskeiset kirjat oikeastaan alkoholin lävistämiä. Niin Ihminen, joka käyttöihin vähän niin kuin niihin. Ja myös juomiseen. Mm. Ja myös sitten kun, kun itse on tosiaan omistautunut kirjoittamiselle, niin antanut välineitä ymmärtää, että mitä, mitä tajunnan sekoittaminenkin tarkoittaa niin kuin kirjoittamiseen.
0: Mitä se tarkoitetaan?
1: No siis Jilmanin yksi ajatus siinä on se, että hän, niin kuin, että hän käyttää alkoholia apuna. Että humalassa ei voi kirjoittaa, krapulassa ei voi kirjoittaa, mutta kun romaanin kirjoitusprosessi on pitkä, niin tarttee välillä niin kuin solmujen aukaisia, Se kuvaa siinä aika naturalistisella tavalla semmoista viiden päivän putkea esimerkiksi, että miten se alkaa työhuoneella siitä, että romaani ei etene, ottaa viinipullon, ajattelee, ottaa toisen. No ei ehkä saa tekstiä aikaa, jotakin tapahtuu, ei tiedä mitä. Herää krapulassa, ei, on työkyvyytön menee lounaalle, päätyy kosmokseen, jonnekin huurusille jatkoille. Ja tätä jatkuu pari-kolme päivää, ja sunnuntai-iltana on niin kuin avaamassa kaasuhanoja, että missä ei ole mitään mieltä. Maanantaina yrittää elää, ja sitten tiistaina menee työhuoneelle, ja sitten ne solmuttaa ja sitten se romaani etenee. Niin tuo niin kuin esimerkki siitä, että niin Jimmanin kaikessa tuotannossa tulee sellainen olo, että tähän on niin maksettu tosi kova hinta, että tähän on saatu aikaan. Se on itsekin puhunut siitä, että miten... Niin kuin on varmaan va- pakko olla olemassa joku helpompi tapa tehdä kirjoja kuin tämä, mutta hänellä on tämä.
0: Teikö sä myös noin itse?
1: En. En, so. en, en mä missään en noin tee. <lacht> mutta sitä mä kyllä kannatan, että kirjasta pitää näkyä se, että tähän on annettu niin kuin, vähän liikaa. Että tästä on maksattu jotakin. Ja se vaikutelma ei kiertämättä aina tule, kun lukee kirjoja. Siinä se tulee, että niissä on jotakin... Raskasta taustalla. Hmm.
0: Tota, kun sä sanoit, että... <köhön> ähm, että ja lukemalla sulla itsellesi vahvistui se, että sä haluat olla kirjailija. Hmm. Niin oliko se yksi tietty kirja vai ne kaikki? Oliko siinä joku tietty hetki?
1: Se oli varmaan... Mä luin äkkiä ne kaikki. Että Siis no, ihminen, järkki oli se suurin vaikutuksen tekijä. Tietysti, silloin yllättä, että tämmöistäkin voi olla. Siis sehän, niin kuin Mä en ollut silloin kuullut mistään, missä esseistiikasta mitään, mutta ne on periaatteessa kolme pitkää omakohtaista esseitä. Se löytyy romaanihyllystä kyllä se kirja, mutta käytännössä se on semmonen niin kuin... No, aika hankala välimallin kirja. Mutta että mulle tuli uutisena silloin 16-vuotiaana, että, että omasta elämästä voi kirjoittaa noin avoimesti. Ja on semmoinen muillekin tullut. Että mulla meni sitten toki siinä 10 vuotta opetellessa ei niin sai mitään niin kuin julki, mutta että ei siinä mitään semmoista niin kuin tiettyä hetkeä, mutta se tuotanto on aika tasainen ja eri tavalla vahva eri osista.
0: Niin voi kirjoittaa, ehkä tässä voisi lisätä sen, että voi kirjoittaa omasta elämästä, mutta niin hyvin, että niin. jokainen varmaan osaa kirjoittaa omasta elämästä jotain. Niin, tai, tai,
1: niin tai sillä tavalla, että sillä on joku niin tarkoitus, että se, se just ihminen, joka on periaatteessa koko tuotannossa on luonut oman personan ja, ja läheisten hyväksi käytön ympärille, että se on niin kuin raasti ottanut materiaaliksi sen ja varsinkin itsensä. Niin tyypiksi se on jotenkin yllättävän nihkeä kirjoittamaan itsestä. Sitten aina tulee sellainen vaikutelma, että, että kumpa tätä ei tarvisi tehdä. Että se ei ole yhtään niin kuin jotenkin innoissaan siitä, että saanpa nyt paljastaa näitä ja näitä asioita. 70-luvulla puhuttiin Chilmanok-Tikkasesta. Nämä oli tämmöinen parivaljakko. Hu- niin, nämä hurjat, hurjat suomen-ruotsalaiset niin omaan pesään likaajat. <titten> niin Tikkainen, niin paljon kuin mä niin kuin arvostankin sitä, se on hienon hieno, hieno kirjailija, niin siitä kuitenkin näkee, että se todella nauttii. Et se on niin kuin, narsisti ja viimeisen päälle. Se on upeaa teatteria, mitä se tekee omasta elämästään. Ei kyllä välitä myöskään paskavertaa lähimmäisestä, mutta ei ehkä niin sure sitä. Chilman mm. taas jotenkin... Tavallaan selkä seinää vasten, seinä, jonka hän itse on asettanut, tekee sen ja on tietoinen siitä hinnasta. Ja se tekee siitä prosessista ehkä kuitenkin lopulta kestävämpää kun Tikkasen. Että mä luulen, että, että niin kun esimerkiksi jotenkin ne on universaalimpia ne kirjat. Että voisin kuvitella, että niin kuin Euroopassa ja Ruotsissa onkin luettu Tsiuman ja sitä on paljon käännettykin, niin Ruotsi ei tarvinnutkaan kääntää, mutta että niissä on jotakin yleisinhimillistä ja ja tuskan kautta.
0: Sä oot kirjoittanut ää, esseessä, joka käsittelee sun suhdetta Krister Silmanin, että hänen tapansa, siis Chilmanin tapansa tai tapa murskata sovinnaisuuksia ja rimpuilla häpeässä, jopa häpeästä, on yleisinhimillinen. Mm. Tähän vähän viittasit tuossa äsken, niin, niin jatka vielä vähän tota, että et mit, mitä sä tarkoitat nimenomaan tällä häpeä aspektilla.
1: Niin järjessä se viimeinen haastattelu Telkrässä, mikä siis sen ohjelman teema oli kai häpeä? Sitten kysyin juontajat jotenkin, että miten, miten tämä häpeä, niin sun, tai mikä sun suuri häpeä on. Niin musta mikä se kysymys oli, se vastaus, että kaikki mun elämässä on häpeää. Paitsi että nyt ihan viimeisenä vuosina on päässyt että enää ei häpeä mitään. Mutta että. <köhö> nyt on ehkä semmonen, siinä mielessä tyypillinen 60-lukuinen, että se on aika kirkkokriittinen että uskonto on lähtökohtaisesti vähän niin naurettavaa, mutta että silti mä aistin kyllä myös sen ajan kirjoista semmoisen perisynnin ajatuksen, että se häpeä, mistä se pyrkii pääsemään eroon, vaikka se ihminen, joka järkkyy kirjasta, on tämmöisiä turhia häpeitä, niin vaikka nyt hyvä esimerkki on, mikä myös onnistuu, on tämä homoseksuaaliskysymys, että silloin kukaan ei Suomessa ole noin kirjoittanut noin avoimesti omista <köhö> niin noista puolista. Ja sitten hän teki sen ja toimi esimerkkinä...
0: Eikö tämä ollut muuten siis, ennen, siis aikaa ennen, kun homoseksuaalisuus oli poistettu rikoksi? Rikoks? Joo, samana vuonna.
1: Niin, just 71. 71. on kiistänyt, että hän olisi vaikuttanut tähän, mutta... Joo. No toki lakiprosessi voi olla hidas, mutta että osana sitä, kun mä väitän, että sillä voi olla joku hegemoninen vaikutus ollut. Ja niin monesta suunnasta on kuullut sitä vähemmistöiltä, sitä puhetta, että, että miten uraa urtavaa. Ja nimenomaan turhaa häpeää ulos syöksevä puheenvuoro se on ollut. Mutta sitten siinä on tavallaan se paradoksi, että kun ehkä niinkään siinä homokysymyksessä, mutta vaikkapa siinä alkoholikysymyksessä, että kun hän nostaa oman häpeällisen heikkoiten sellainen vakavan alkoholismin, joka tuhoaa hänen perhettään ja häntä itseään esille tuolla tavalla. Ja näyttää, että miksi hän tarvitsee alkoholia ja mihin sitä tarvitsee. Niin, ja paljastaa itsensä. Niin, samalla se poistaa sitä turhaa häpeää, mutta kyllä se myös lisää sitä, kun hän niin kuin, kuitenkin niin kuin kuvaa kaiken. Paljastaa itse ihan täysin, niin kyllä se on niin kuin, niin kuin, niin kuin moni juoppo on saanut vertaistukea, mutta hän itse on ehkä saanut hetkellisen helpotuksen, mutta kun seuraa tuotantoa sen jälkeen, ei niin se nyt niin onneksi siitä muutu. Eli tuska saattaa jopa syventyä. Ja tämä on just se mun mielestä, että siellä pohjalla on joku olemassaolon häpeällisyys, mistä ei voi päästä eroon. Ja sitä se kohtis menee myös. Et siinä matkalla heitetään joutavia huntuja, joutavia niin naurettavia porvarillisia asenteita ja, ja myös vasemmistolaisia asenteita ja kaikenlaisia niin kuin, kilkuttimia pois tieltä. Ja mennään kohti niin kuin, ihmisyyden pimeää ydintä. Ja se, on, se, on, niin kuin, se näyttää kädestä pitään, että miten kivinen tie se on. Mutta lopulta sitä häpeästä ei pääse, Ydin, ydinhäpeästä ei pääse, mutta sen osoittaminen on, niinku, on melkoinen temppu tuolla tavalla.
0: Mulla tulee tuosta vähän mieleen, mitä sä sanoit Ingmar Bergmanin leffat mm. ja, ja, ja myös se hänen niin kun, häpeässä rypeminen ja jollain tavalla myös nauraminen sen sille asialle. Tai mä, mä en ole varma... Eikö, tai mä en nyt oikeastaan kiinnosta tietää, että, että onko mä ainoa, mutta muu on käynyt niin sekä lukiessa ja että katsoessani niin Bergmanin leffoja että mua naurattaa välillä, koska se on mm. niin suoraa ja niin, niin, <laughs> niin kuin, äh, se oman, äh, tai siis mä tulkitsen, että Bergman on laittanut paljon omansa sinne, niin, niin, jälkeen, niin kuin, äh, repii itseään oikein niin ansiokkaasti äh, raaja kerrallaan rikki. Joo. Että katsokaa tätäkin suunta.
1: <laughs> Joo. Tuo Jumala on jo mainittu, niin tietysti Bergmanilla on tämä niin pappi tausta, ja se on niin ku, kiinnostuneempi kirkosta ja myös niin ku, teemoina puhuu, puhuu paljon enemmän kirkollisista asioista kuin Gilman, joka sitten muuten itse asiassa viimeisenä vuosinaan myönsi tai kertoi, että on, on kiinnostunut näistä asioista, mikä, et, tota, että Jeesus on ohittamaton hahmo, niin tätäkin kautta itse asiassa olisi ollut todella mielenkiintoista lukea, että mitä tämmöinen kristillinen Gilman olisi ollut. Mutta että joo, a- armottomuus, koruttomuus, semmoinen niinku raaka itsetutkiskelu, niin kyllä mä y- ymmärrän tuon, että välillä talven valoa voi, voi niinku huvittaa, että ei nyt Jumalata noin ankeeta, niinku, että noinko, että yksi ihminen on siellä messussa ja silti se pidetään, mutta mä en tiedä, onko se niinku Lopulta hauskaa välttämättä, vaan se on ehkä ennen kaikkea sitä, että me kun, kun mennään... Niin kuin
0: ei lopulta, mutta välillä. Niin välillä no, ja sitten se
1: naurattaminen, mulle ehkä sekä g että Bergmanin tuotannossa liittyy enemmän siihen, että mulla on tapana niin kuin naurahtaa silloin, kun, silloin, kun joku niin kuin oikeasti ollaan päästy niin kuin suuren äärelle. Että nyt on niin kuin sanottu niin hyvin, ja nyt on kuvattu niin hyvin, ne niin huvittaa se, että ei Jumalauta siinä se nyt on ja se on... Niin Mä, mulla on se elokuva, mulla on se kirja, mä voin viivata ja painaa pauseja. Mä tota, nauhoittaa, että mulle on annettu tämä tilaisuus katsoa sitä.
0: Tämä voi olla nyt vähän hankala, mutta tuleeko sulla mieleen tuosta Silmanin ihminen, joka järkyy joku, joku virke tai kohta, mikä on just tällainen?
1: Öö, no, sehän on täynnä niitä.
0: No avaa siitä ja otan no,
1: Mä vaan siis tuota... Niin, ehkä liittyy... Tässä on yksi niin perustavanlaatuinen koko sen tuotanto, mun motivoiva... Kun puhutaan tästä häpeästä, ja, niin kuin, kun simonilaisesta ja tikkasesta käytettiin omaan pesään lika- ja termiä aika niin taajaan, että he eivät kunnioita taustansa ja, ja näin. Niin simonilaisesti lopulta aika monta pesää, joita se likasi. Ja mä siteraan tätä ihmistä, joka järkkyi. Minä olen notorinen petturi. <köhö> en vain ulkoisessa merkityksessä, kun kyse on yhteisistä sosiaalisista eduista, vaan myös sisäisellä mentaalilla tasolla. Minä olen aina kaivannut vastakohtiani. Porvariksi syntyneenä minusta tuli sosiaalisti. Akateemisesti predestinoitununa minusta tuli boheemi. Minä hylkäsin ruotsalaisuuden suomalaisuuden hyväksi. Se ei ollut vain uhmaa ja protestia. Suomalaisessa lämmössä olen aina tuntenut itseni tervetulleemmaksi kuin suomenruotsalaisessa pakkasessa. Lapsena minä kieltäin olemasta lapsi ja yritin käyttäytyä kuin aikuinen. Aikuisena. Olen kieltäytynyt olemasta aikuinen ja yrittänyt pidättää itseni lapsen etuoikeudet. Olen kieltäytynyt olemasta mies sovinnaisen miehisyyden ehdoilla. Kieltäytynyt kantamasta asetta, kannuksia ja mitaleita. Menestyessäni olen kieltänyt menestyksen ja pyrkinyt kohti tappiota. Tappion hetkellä olen kieltänyt tappion ja etsinyt menestystä. Olen tuominut itseni kuolemaan ja teloittanut pyövelin itseni sijasta. Wow. Tolleen. Tuommoista se on se proosa.
0: Se. Tähän muuten sivuun menen mainittako, että toi on Pentti äm, Käännös, joo. Ei Pentti Saarikoski, joka antaa taas suomentanut Madeleinen. Joo. Hänen toisen romaninsa. Mitä toi merkitsee sulle toi kohta?
1: No, tuota voisi tutkia vuosia. Se on kirjoittu just niin hahmottamalla eläminen jotenkin semmoisena kroonisena oppositiona. Et elämä... Hänellekin on tarjottu, hän on varmasti etuoikeutettu mies, siis siinä mielessä, että todella etuoikeutettu, niin hyvin rikkaasta sukutaustasta, vuoden kadulta tuolta 404 kämpästä, missä sai asua sijasta, kunnes meni naimisiin ja muutti kotoa. Et, ja, ja se kulttuurinen ja taloudellinen pääoma on ollut todella soliidi. Ja sitten hän päättää murskata kaiken. E, niin halveksua avoimesti suomen ruotsista koko yhteisöjen pikku- ja iso-porvarillista käytöstä ja sitten kaikki nuo mainitut. Ja kun on avioliittoja, lapset ja periaatteessa on, ja hieno talo Espoossa, niin sitten revitään kaikki julkisesti riekaleiksi.
0: Miksi hän halusi niin tehdä? Miksi hän halusi liata nämä pesät? No,
1: tämä on t- t- just tämä niinku, ihmisenä olemisen niinku, pimeä ydin, jota se lähestyy. Se, siinä just Tämä on, on se kantava tavallaan paradoksi, että se, siitä ei niin kun, oikein missään vaiheessa tule sellainen provokaattorin olo mulle. Että nyt se vaan haluaa niin herättää huomiota ja tökkiä sieltä täältä. On nimenomaan se vastentahtoisuus, että, että, että Jumalatun mun oikeasti pitää tehdä tämä. Ja se vaatii vaikka mitä, mutta silti mä teen sen. Se, se kuulostaa niin dramaattiselta ja vähän romanttiselta, että on taiteellinen totuus. Mutta se on ollut hirvittävän vakavissaan sen osien kanssa, ja sen takia ne kirjat on niinku jännitteisiä. Että niinku, että tavallaan, jos nyt olemassa pelkkä provokaatio, mm. mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa, Se provokaatio on aina taustalla jotakin, mitä haetaan. Mutta moni provokaatio ehkä on tyhjempi.
0: Provokaatio moni... on minulle niin tuossa mielessä, mitä sä sanot, nyt ehkä on semmoinen, <köhön> jos on vähän muita älykkäämpi kolumnisti, Hmm. Joka tekee niin, että okei, mä oon havainnut, että, että tuota, 80 prosenttia ihmisistä ajattelee tästä asiasta näin ja kommentoi sitä asioita näin, Tätä, niin sit mä käännän sen ylös alasin. Joo, jo. ja kerron mitä hyvää vaikka jossain paskaksi havaitussa jutussa. Nimenomaan
1: on. siinä on se, että Tjiman ei ole sillä tavalla, että vähän aikaa se ajatteli niinku muut. Siis 60-luvullahan se oli, niin kuin mä kirjoitin sinne yleensä, esseessä, että se käytti marksilaisesta kieltä niin kuin muutkin. Se oli niin linjassa vasemmiston kanssa silloin ja se oli aika suosittukin silloin niin nuorison keskuudessa. Silloin se oli itse 30. Mutta se oli vähän niin kuin pysähtynyt kello, että hetken aikaa se näytti samaa aikaa, mutta sitten sit ajat muuttui, ja Chilma jatkoi niin omalla jotenkin ääri-individualistisella polulla, joka sopii, vaikka hän niin säilytti tämmöisen vasemmistolaisen, tai sehän oli demari, se radikaali ulostulo oli se demariksi tuleminen, mikä nyt vähän niin huvittaa. <sihye> Mut, että, mutta nimenomaan tosta tavasta. Mä en varmaan mitään siinä huvittaa, <hiel> mutta mä huvittaisin. No tullut. ehkä se, että, että hän niin kuin, se, se on vähän niinku koomista mm. ihmisistä, joka niinku se poliittinen ylpeys ja demaariudesta. Mm. Mutta se pitää lukea nimenomaan sitä sukutausta vasten. Että se oli ihan se heitetty ikkunasta siellä, se olisi lapsena tai varhaisnuorena tunnustanut, että hänellä on jotakin vasemmista ajatuksia. Että se on niin tällaisessa niin klassisessa mielessä hyvin jyrkkää oikeastaan se sen tausta. Tota, mutta sitten hän 70-luvulla jo vasemmista tuomitsi Gilmanin, että se, se ei ollut enää palveutunut, niinku kun se lähti Amerikkaan harhailemaan poikahuoran perässä, niin sit se ei tuominnu Että Ei ollut riittävän tiedostava, vaan oli vain niinku omien viettiensä mukana siellä.
0: Mikä tämä poikahuora juttu on? Öö, no siis
1: Kallis Prinssi, romaani joka on monessa mielessä, tai monen mielestä hänen pääteoksensa, on se munkin mielestä vahva, mutta ei ehkä ihan niin vahva, mut että... Se oli kohukirja. Niin kuin nykyään sanotaan, niin sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja valtava menestys ja sen piti kirjoittaa. Se oli sukukroniikan ensimmäinen osa. Ja sen piti kirjoittaa jatkoa, mutta hän ei pystynyt, kun se sota sen ympärillä oli niin laaja. Ja hän pakeni Argentiinaan. Ja sitten siellä rakastui semmoiseen, siis teini-ikäiseen, alle 20 reilusti prostituotuun poikaan. huon nimiseen. Ja sitten Meni suunnitelmat uusiksi, ja hän kirjoitti siitä kirjan, miten hän rakastui siihen poikaan. Ja vielä toisenkin kirjan. Ja se vastaotto Suomessa oli niin kuin, usein niin että toki sitä kehuttiin, mutta sitten nousi tämmöisiä niin tiedostavia ääniä tuomitsemaan sitä, että hän ei. Niin kuin, paitsi että hän on aika kolonialistinen tyyppi, että menee niin kuin, varakkaana porvarina mm. Etelä-Amerikkaan rellestämään yökerhoja, nauttimaan nuorasta lihasta. Niin sitten jätti myös tuomitsematta tosiaan tämän poliittisen tilanteen, joka sillä arkeettinsä oli sotilasjunta. Tämä jakso on yksi mielenkiintoinen episodi. Sen, sen tuotannossa ne on hienoja kirjoja. Nämä kaikki minun lapseni ja onko se puhtaita ulemmat,
0: jotka tuli peräkkäisin tai parin vuoden välein ehkä 80-luvun alussa. Se mitä sä kuvailit siitä, että, että miltä tuntuu niin lukea Chilmania? Mm. niin liittyykö siihen myös semmoinen, kun sä oot sanonut, ää, niin, että et hyvän tekstin pitää tuntua vatsassa asti?
1: Joo. Nimenomaan Jillmanin yhteydessä. Joo. No tämä siis, niin mä sanon ton siinä mun esseessä, Yle, yle esseessä, ja tota, se pohjaa siihen, kun hän oli puhumassa jossakin, se oli Särö-lehden juttu tai joku tämmöinen, missä hän oli Emma Juslinin kanssa puhumassa kirjallisuudesta ylipäätään ja sitten siinä se mainitsi silloin, se, se 80-vuotias suunnilleen, vähän alle ehkä, että miten vanhimmiten niin elämän painopiste siirtyi niin kuin aivoista vatsaan, että, että hän koki ollensa niin älykkö ennen, mutta nyt ei niin kuin aivot sillä tavalla toimi, niin sitten niin kuin tuntee asioita vaan ja tota... Tuota mä oon siinä omassa esseessä, että musta niinku semmoista äly, älykkö Chilmanin kautta ei ole. Että se on aina ollut jotenkin silleen niinku primitiivistä ja raakaa tekstiä. Että se on aina, aina mennyt, mennyt mun mielestä enemmän vatsaan kuin päähän, vaikka kyllähän se totta kai vaatii. Siis on Chilman myös älyllinen testi, mutta ei sitä koskaan tuu sellainen niinku kokeeteraava olo. Vaan nimenomaan näistä syistä, että tavoitellaan niin syviä kysymyksiä, niin niitä ei voi silleen järkeillä että se mun mielestä se tiimanin tuotanto on on yks semmoinen iso niinku juopon maha joka on vähän kuppruu <laughs> kupproa että Kulusta se että ei oo mun mahalla vaan mun semmoinen arveluttava joo että tavallaan että kun aivot aivoista ei yleensä valuu mitään että <laughs> jos <laughs> valuu, niin sitten on tosi huono tilanne mutta vatse on taas sit että se voi pettää ja niinku vakavassa alkoholismissa riutuva ihminen ja lähipiiri tietää, että sieltä voi sen kautta tietystä aukoista valua vaikka mitä. Niin se, tota, siinä on jotakin semmoista pehmeää ja löllyvää.
0: Niin, mitä sä että mahan aukoista voi valua?
1: Ei mahan aukoista, mutta Vatsa on lähempänä.
0: Aa, niin, joo joo Tiettyjä aukoja, <laughs> jo, valuu kun aivot, a,
1: aivoja, niin kuin aivot. on aivot jotenkin sille, niin kuin kovempaa materiaalia mun mielikuissa.
0: Tuota, näistä tietyistä aukoista niin, niin mitä sä ajattelet Silmanista homoseksuaalisuuden ja homoseksin kuvaajana?
1: No se, ää, kun se ensimmäistä kertaa siinä ihmisessä, joka järkky sen, nosti esille.
0: Miksi muuten, tiedätkö niin halusi nostaa sen esille?
1: No ihan samasta syystä kuin ne muutkin teemat sen alkoholismi- ja avioliittokriisin tutkijaksi niin ihmistä kokonaisemmattona. No. Hän oli elänyt siis biseksuaalina pitkään. Ja, ja asiasta ei ollut puhuttu. Et se, se, se niistä kolmesta teemasta niin tota, on jotenkin selkeimmin. mun mielestä, paitsi että ehkä vähän kärsinyt niin kun aikaa, ajankulua, että sikäli ajat, ajat on muuttunut aika paljon niin parempaan suuntaan seksuaalivähemmistöjen suhteen Suomessa ja maailmassa ylipäätään. Mutta että se, se näyttäytyy enemmän sellaisena, niin että halutaan muutosta asiaan. Se on niin poliittinen teksti. Et tota... Ei se homoseksin kuvaajana, vaikka se sitä jonkin verran kuvaa sinne kirjassa, on mitenkään nykysilmin ainakaan niin kuin radikaali. Mm. Nythän niin homoporno tulee suomalaiseen kirjaisuuteen koko ajan niin paljon kovempaa materiaalia.
0: Niin mun nyt ottaa huomioon just se, että se on kirjoitettu 70 luvulla Joo, se,
1: se, se, se on otettavaa sinne huomioon. To, toisin kuin mun mielestä siinä alkoholi- ja hommissa. Varsinkin se avioliittoteksti on mun täysin ajaton. Että sitä ei oikein erota. Ehkä joku voi leimata hänet niin misogyyniksi. Niin nykystandardein, mutta tämä että, että miehenvapaus on ollut silloin toisenlainen luovan miehenvapaus, ja sinne juop- jossakin tietysti tulee tätä, niin kuin, että hän pystyy, niin kuin hän on pienet lapset kotona, mutta hän pystyy kuitenkin jotenkin viisi päivää vellomaan jossain niin kuin pingis Että ja on siinä tietysti aika muuttunut. Mutta se peruskysymys siitä, että, että mitä, mitä se ihmisen psyykelle aiheuttaa, se alkoholi ja minkälainen avioliitto, miten kompleksinen avioliitto voi olla, niin ne, ne on aika ajattomia verrattuna siihen homoseksuaalisuusosuuteen, joka niinku pyrkii siihen, että, että eikö tätä nyt vain hyväksyä. Mm. Ja sitten ollaan hyväksytty. Et siis, se kirja ehkä sen muista on sellainen, että <köhö> kirjat aniharvoin niinku aiheuttaa mitään. Tai että kirjailijat ei saa kirjoilla aikaa niitä asioita, joita ne haluaa. Mutta Gilman olisi sen puolesta kyllä voinut nukkoa yönsä hyvin, että ei nyt niin kuin, harvoin romaanit saa tuollaista, että, että niin kuin, no, lainsäädäntökin muuttuu, ei välttämättä sen takia. Mutta sitten hän sai niin kuin, ihan loputtomasti, tuli oli terapeutti, että sille soitti juopot, sille soitti homot, sille soitti aviokriisissä olevat ihmiset keskellä yötä. Ja sinä! <laughs> no minäkin soitin vielä. Monta kymmentä vuotta oli välissä, mutta että, tutkitusti ja todistetusti sillä kirjalla oli suunnaton vaikutus. Mm. Ja sitten se on vielä niinku ihan, ihan vaan kirjallisena tekona myös niinku tavallaan Kirjallisuusteoriassakin siitä voitaisiin niinku puhua aika uraa kirjana. Se on niin... Kunnustuskirjallisuutta vai? No kyllä.
0: kyllä. Mitä se, mitä? se tarkoittaa? Mit, 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 mitä se meinaa muuten?
1: No sinä se ei tietenkään uraa siis Se menee tietenkin Augustiinukseen ja, mm. ja näin. Ja Chilman ei pitänyt sitä termistä itse. Se kiisti aina sen että hän ei ole tehnyt syntiä tässä mielessä, että nämä ei ole syntiä. Niin kuin, se on järkevä ajatus, että ei hän kokenut, että niin hänen biseksuaalisuus on synti, ja hän tunnustaa sen. En siitä ei ollut kyse ollenkaan. Ja se käytti itse mieluummin termiä paljastuskirjallisuus. Niin ruotsin kielen sana, avslöja", on avslöja tarkoittaa niin kuin, ottaa huntu pois. Eli, niin kuin, meillä on tässä mätäpaise minussa tai jossakin kulttuurissa tai meissä kaikissa yhtä aikaa, nyt näytän sen. Se on piinaallista katsoa sitä hetken, mutta se saattaa aiheuttaa jotakin hyvää, kun sitä katsoo. Tota, <köhön> mutta en mä sitä kuitenkaan sit ihan niin ehdottomasti teilas käsitteenä kuin siilman itse. Et, 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 tietysti, nyt puhutaan autofiktiosta tällä hetkellä. Mä, mä mieluummin käytän sitä tunnustustermiä, koska se on jotenkin raskaampia se myös viittaa viittaa niin semmoisen kulttuuriin, jossa, jossa on jotakin niin korkeampia arvoja, tai ylipäätään arvoja. Autofiktiosta on tullut semmoinen populaari termi, mm. joka on, niin kuin, on tietysti tieteellinen alun perin, mutta sitä en halua edes niin hirveän niin jotenkin samassa haastattelusta tai samana päivänä puhua niin nykyisestä autofiktiosta ja silmanista, koska niissä on niin häkeilyttävä isot erot.
0: No, Mua vaivaa siinä autofiktiossa ja ylipäänsä tuota koko tuossa teemassa se, että kun Mun mielestä rehellisyys on ihan helvetin helppoa. Hmm. Siinä, missä just omana itsenä oleminen on... on, niin kuin, se on niin kuin, sanonut tässä aiemminkin, että se on mun mielestä niin helpoin osuus koko tästä niin paskasta. Hmm. Niin se, että m- miksi sitten niin esimerkiksi taitealueella, niin miksi chillmaneja on niin älyttömän vähän jotka kykenee ää, sillä... Rehellisyydellä ja tunnustuksellisuudellaan kuitenkin tekemään niin jotain järeempää, jolla on vaikutusta. No kun
1: se oikeasti uskaltaa. Sehän siinä on, että ei tämmöinen, niin en nyt halua mainita nimiä, kun mä oon tämmöinen hyvä ihminen. No, mutta, mutta sä että, mainit, että
0: sun uudessa kirjassa vaikka kuinka paljon kirjaa. Kyllä, <laughs> mutta
1: pitää lukea kirja. Mutta se äh, autofiktio... Kirjan nykyään ilmestyvä autofiktio tai autofiktiivisia menetelmiä käyttävä kirja, niin mulle ani harvoin tulee sellainen olo, että, että tämä ihminen olisi jotenkin ajatellut muuta kuin ansioluettelo vaan, kun se tekee tämän. Että kyllähän ne näyttää hyvältä lopulta. Se mitä sitten Hesarin torstain liitteessä markkinoidaan niin rajuna ulostulona, niin on kuitenkin yleensä aika niin kuin pliisua ja aika kaikkien jakamaa. Ja se suosiakin perustuu siihen, että kaikki jakaa nämä kokemukset. Ja epäräivättä noita hiemankin patologiat on niinku tyypillisiä ja yleisiä, mutta se tapa, millä se menee sinne on ju- just tämän vasten- kautta. Se menee, tekee ratkaisuja, jotka on hänelle itselleen epäedullisia. Että se viimeisen haastattelun kommentti, että olen aina valinnut väärin, niin mun mielestä se puhuu sinne niinku varmaan ihan totta. Että ikinä niistä se niinku ura, jos sitä se uraa kronologisesti niin käy läpi, niin jokainen ura, niin kuin liike tuntuu ihan käsittämättömältä, että miksi sä nyt noin teit. Että, että kun kaikki näytti hyvältä, niin sit sä teet noin. Sitten sä pistät kaiken paskaksi taas. Ja sit sä vaikenet lopulta. Et siinä ei ole mitään niin kuin edullista. Et siinä on joku itseä ja kirjailija brändiä ja kaikkea tällaista paljon isompi totuuskysymys, joka ohjaa sitä projektia. Ja tämä on nykyajalle melkein täysin vieras ajatus.
0: Oliko hänen kuitenkin niin paljon helpompaa tehdä tuo ja jotenkin nautinnollisempaa tehdä tuo kuin monen muun? No. Tarkoitan niin sitä, että niin hän tuli aika hyvistä olosuhteista ja tuntui, että suojaverkot on kuitenkin. No, pystyi
1: tekemään, si siis taloudellisesti oli mahdollista. Ihan siis varmasti se pääoma taustalla on, on vaikuttanut. Mutta ei Jimman ole mitenkään ainut suomalainen kirjailija, jonka talous on turvattu, vaikka siis. Tai ollut turvattu että moni, moni kirjoittaa vakaammistakin oloista, mm. mutta sitten pelkää varmaan niiden vakaiden olojen muutosta, ja sitten jotenkin kuvittelee, että jos mä teen ton ja ton asian kirjassa, niin, niin, niin sitten ne voi muuttua. Et, et tota, en mä tiedä, varmaan Jilmani, siis olen itsekin puhunut siitä, että, että keskeinen paradoksi on se, että se suomen-ruotsalainen korkeaporvallinen kulttuuri, pikkuporvallinen asenteinen, niin tota, mitä hän niin kovasti pilkas on tietenkin mahdollistanut sen, että se pystyy toimimaan noin. Että se on saanut paitsi taloudellisen pääoman, niin myös kulttuurisen pääoman ja se koko asema ja koko niin kirjailuus, kirjailuus niin kohtalona, että hän puhuu siitä, että se oli ihan selvää, että hän alkaa kirjoittaa runoja. Että mikä, ei mitään sen kummempaa. Sitten sen jälkeen lajivalinnat on niin omia, mutta että... Köhö. Se on taas yksi paradoksi, että pitää olla jotakin, minkä voi tuhota.
0: Ei pelkästään isänmurha, vaan myös kulttuurin
1: Niin, kyllä. Ei se mitään hirveän selkeää isänmurhaa tehnytkään.
0: Mielestäni niin. kyllä, aika jotenkin kaunisti tuossa imene, joka järkyi kirjassa isästään.
1: Joo. Isähän oli kirjailija myös.
0: Tota, se sanottiin tuossa aikaisemmin, Antti, että ö, tää hänen suhteensa naiseen, niin, naisiin, niin sen, sen voi tulkita myös naisvihamielisena, niin mitä sä sillä?
1: No mä tarkoitan ehkä sitä, että miten se nyt tulkittaisi. Että jos olisi niin, että Chilman olisi tosi tunnettu, jos hänellä ei olisi tätä homoseksuaalista tavallaan suojaa, niin hän olisi kyllä niin miituun käsissä. Tavallaan, että jos miettii vaikka varoautuas tätä niin kuin ensimmäistä romaania, jossa päähenkilöhimoa, että se ei semmoista teini-ikäistä tyttöä, Lolita Suomessa, Lolita Porvoossa tavallaan on se kirja, niin tota täysin tulee arkaa tekstiä edelleen. Sitten siinä on se, että hän ei ehkä ole hirveän, niin jos tehtäisi semmoinen, nythän varmaan suosittua ja suositeltavaa, että niin kuin tekee semmoiset niin laskelmat, että kirjassa on suunnilleen saman verran mies- ja naishenkilöitä, ne on suunnilleen yhtään niin puheenvaltaisia ja niin kuin, voimakkaita hahmoja, niin Tillmanilla epäilemättä miehet on aina paljon voimakkaampia. Ja hän on kiinnostunut miehistä niin kuin monessa mielessä paljon enemmän kuin naisista. Et melkein kaikki sen kirjat, jos lähtee niin kuin sininen äiti, varhainen suurteos, sen, niin kuin, sen versio Karamasuin veljestä silloin, niin siinä on kolme veljestä, ja se äiti nyt on vain niin symboli. Ja sitten tuo Madeleine, niin okei, se on sen päähenkilön vaimo, jonka nimi on Madeleine, mutta kaikki menee sen tajunnan läpi, ja se vaan niin kuin puhuu hänelle. Se on täynnä sitä miestä puhumattakaan kaikista näistä homoteemoista. Mutta ehkä se homous tuo siihen suojan. Mm-hmm. Homothan saa perinteisesti niin kuin morkata naisia ja eri tavalla Ne saa jopa ällötellä naisvartaloa. Mutta tietysti keskeinen ja tärkein nainen. Siimain tuotannossa on hänen vaimonsa Selinda, joka tota, avioliittohan kesti yli 50 vuotta, ne ei koskaan eronnut, mikä on. Niin täysin hämmästyttävää, kun lukee, millä tavalla se revitään niin monta kertaa kappaleeksi se julkisesti suhde.
0: Joo, olihan kai hän aika vittuuntunut siitä.
1: Joo, se Linda oli hyvin loukkaantunut ja, ja täysin syystä. Siis sehän tuolla tavalla voi tehdä, <laughs> mutta hän teki. Ja tota, ihminen, joka järkkyi se avioliitto-osio ja sitten toi pari kertaa mainittu tuuli-ajalotappijan maisemissa 80-vuotta, joka on ehkä vielä julmempi avioliittokuvaus. Niin, no en voi tietää, miten, miten on voitu jatkaa sen jälkeen, mutta... Että, Mikä siinä oli semmoista? No se asetema on siinä se, että Selindalla on siinä niin kuin suhde tämmöiseen nuoreen poikaan. Mm. Ja Christer on tämmöinen viiskymppinen, juuri niin tuuliajoilla oleva kaiken menettänyt, tämmöinen niin kuolema Venetsiassa tyyppinen perikato henkisesti. ja sit se, raivoa siitä uskottomuudesta, vaikka hän on itse ollut niin lukuisia kertoja uskoton. Niin Tuo on helppäri tyyp- Kyllä. Miehän <laughs> <teki> aina noin. <laughs> Kyllä, mutta ei ne tuollaisia kirjoja yleensä kirjoita siitä, että se, siinä on jokainen lause. Ei osaa kirjoittaa. että tota, se ee, siitä, siitä se Linda oli toki myös hyvin loukkaantunut siitä kirjasta. Mutta että on se myös ainut naishahmo, jota hän jollakin tavalla hän on silleen isosti kiinnostunut. Kyllähän se avioliitto-osio siinä, ihmisessä, joka järkkyy, on myös hyvin perusteellinen rakkauden tunnustus. Myös. Ja kun tosiaan naimissa pysyttiin, niin on se selkeästi ollut tärkeä ihminen. Ehkä siinä on tämmöinen brutaali logiikka, että se mitä eniten pitää, pitää suurimmassa arvossa, niin sitten kohtelee rajuimmin myös.
0: Kumpa hän rakasti enemmän itseään vai, vai muita ihmisiä? M- mä en ole varma. Mä olin muuten kirjoittanut tuon kysymyksen mun paperille, hmm. että kumpa hän vihas enemmän. Mä aloin miettiä <laughs> tuota toistepäin nyt tässä lennosta.
1: Mä oon aika varma, että se vihasi itseään enemmän kuin muita ihmisiä, mutta mä en ole mm-hmm. siitä rakkaudesta niin varma. Vaikea, vaikea sanoa. Rakkaus on niin kuin teemana on sille kyllä tärkeä. Se ei ole mitenkään kyyninen. Että just nämä Argentiinakirjathan on niin rakkauden ylistyksiä suorastaan.
0: Onko esimerkiksi?
1: tarkoitin niitä, niitä kaikki minun lapseni ja Aha. näitä Argentiinassa poika Huonin kanssa rakastavia kirjoja, joista muuten Selinde varmaan myöskin oli kohtuullisen
0: närkästynyt. Niin, Et mitähän tällä kertaa on. Niin,
1: on. <laughs> se lähit <sinne> Amerikkaan. <laughs> Selinde oli mukana joilla reissulla mutta ei ihan kaikkeen, kaikkeen kai osallistunut. Mutta että ei Tillmanista ei mulle kyllä piirry mitenkään itse vaikutelmaa missään vaiheessa. Niin kuin huonossa. Se on
0: Rakkaus on eri asia kuin se, että rakastaa itseään.
1: Niin, niin kyllä. Niin. Se on totta. Narsistia ei saa, mutta saa ehkä sellaisen ihmisen, joka on vähintään kiinnostunut niistä ehdoista, millä itseä voisi rakastaa. Tai että voisiko saada sellaisen tilan, että mä voisin elää vaikka hetken ihan helppoa elämää. Minusta tuntuu, että siitä se on kiinnostunut ja siihen se varmaan osittain perustuu se vaikeneminenkin silloin, että, että eihän tätä kuin jaksa. Et siinä vaiheessa oli kuitenkin 90-luvun alussa 30 vuotta ollut täysin repivää. Monessa mielessä ihan tuho saa elämää. Että jokainen, jokainen kirja on skandaali ja hän tekee niistä sellaisia ja tuota, odottamattomia niin kuin hirvittäviä käänteitä ja siihen päälle alkoholismit ja aviokriisit ja kaikki ne varmasti se kuluttaa. Ehkä se jonkinlaista sellaista tyyntä, itse tilaa se varmaan haki. Mutta sitten, niin kuin sanoin myöhemmin haastattelussa, niin tuntuu ikävältä, kun ihmistä ei tunnista kadulla. <tio> se, että ei olekaan repivää, niin alkaa olla myös repivää. Koetko myös noin? Ei mulla koskaan ollut noin repivää, ei mua niinku kadulla tunnisteta. semmoista ulottuvuutta siinä ei ole.
0: Haluaisitko että
1: Aita tunnistettaisiin. Mm. No se sitä, että kirjoja luettaisiin, niin mä haluaisin, että kyllä.
0: Ää, sä kirjoitat hirveän paljon Silmanista sun teoksissasi, hmm. mikä on ihan ymmärrettävää kyllä, kun <köhö> se on ilmeisesti sun, niin kuin sä oot sanonut, että se on sulle tärkein. Hmm. Ja pidät silmania Suomen tärkeimpänä. <köhö> ja luulen, että kun ollaan tässä 50 minuuttia nyt tähän mennessä puhuttu, niin tässä on varmasti jo selvinnyt se, että miksi sä pidät häntä tärkeimpänä. Mutta mm, vielä niin Öm, se saa, niin mainitset Silmanin nimenkin niin monta kertaa teoksissa, niin kuin tässä hmm. uusimmassa romaanissa kuihtuminen, niin miksi?
1: No mä mainitsin kyllä öö, no ensinnäkin mä oon kirjoittanut esseitä.
0: No älä nyt alan saivartelemaan. Ei se
1: ole saivartelu, esseiten käsittelee siis to, toisia taideteoksia. Hmm. Ja, ja mun ensimmäinen romaani joka tuli pari vuotta sitten, niin se oli hyvin esseistinen romaani, ja siinä totta kai varmaankin mainittiin Chilman jossakin kohtaa, mutta että, miksi mä käytän sitä nimeä, vai mitä sä tarkoittaa sillä kysymyksellä? Sitä,
0: että se ylipäänsä viittaat siihen, niin kuin, silleen, tarkoitan sitä, että äh, Hän, Chilman on varmasti vaikuttanut sun paljon, mm. mutta sä olisit ihan yhtä hyvin voinut niin kuin, jättää Chilmanin mainitsematta. Joo, no, mutta en, pute-
1: en, en toisaalta ole kovinkaan. Hyvä on koskaan niin kuin peittämän jälkiä, niin, enkä mm, sitä, mä, niin kuin, mä en koe miten vastoin tarpeelliseksi. Päinvastoin. Niin se kun mun estetiikka on kuitenkin tavallaan todellisuutta ja fiktiota sekoittava, niin, niin tuota, miksei sitten oikeita nimiä. Ja sitten kyllä Siimonista puhumisessa aina on myös se ajatus. Mä en tiedä, onko se paikkansa pitävä nyt, kun mietti kun hän kuoli, niin miten laajasti se uutisoitiin. Mutta että kyllä tuntuu, että se jollakin tavalla on unohdettu ja on, on ihmisiä, jotka ei tunne, jotka ei tiedä. Ja jos mä pystynyt vaikkapa niistä muutaman käännyttämään noiden kirjojen puolella käännyttäminen on vieraanottavaa, mutta jos se pystyy olemaan osa jotakin mun omaa taiteellista päämäärää, niin miksipä ei? Mitä haittakaa sinne enää?
0: Tämä on ihan nyt sivupolku, mutta tuli mieleen vain mm. tuosta, kun mä hänen kuolemansa, että kun Silloin aloin katsoa hänen kirjojensa kansia ja myös Silmonist otettuja valokuvia. Minusta tuntuu, että ne, niin kuin, hän näyttää jo jokaisessa valokuvassa aivan erilaiselta. Ja, ja jotenkin mä en niin tahtonut tunnistaa, että onko tuo nyt sama tyyppi, joka on tossa. Ja sitten hänen kirjojensa on aivan semmoisia niin yhtä ja samaa. Niin kuin, niitä on hirveän vaikea erottaa toisistaan.
1: Joo, no se kirjan kansi perikato on laajempi ilmiö suomassa kirjavessa niin aikana ollut. Mutta että... En tiedä ulkon kysymyksiä oikein osaa sanoa. Mä oon aina tunnistanut, miltä se näyttää. Mutta tietysti hän on niin kuin pitkän aikaa ollut ja välillä näistä viinasyistä naama on aika turvannut ja siinä on enemmän partaa ja näin. <laughs> niin tota... Eikä hänen kasvun piirtensä ole mitenkään. Ei ole sellaista... Hänestä on vaikea tehdä niin karikatyyriä. Mm. Niin vaikka sitä donnerista olisi helppo
0: tehdä. Mm. Tota, Tämä sun uusin kirja Kuihtuminen mm. käsittelee kirjallisuutta. Ja sen kansi, siis tämä on hurja kirja, suosittelen öö, jyrkästi sen lukemista ja sen, sen tota, kirja... Mitä sä naurat? <tuh> jyrkästi. Onko tämä kulttuuritoimittajamainen Mainen suositella? Ei joo, jo. päinvastoin. Mikä vastaan. se on nauratti?
1: Sanon vielä. Se, että se oli hyvä niin adverbi siihen kohtaan. Okei,
0: okay. joo. Eikö mä ajattelin, kuulostanko mä niin kuin liikaa sille, että mä oon niin oman ammattini sisällä tässä... Niin Kertomassa niin kuin, ihmisille, mikä on hyvä kirjallisuutta, mitä juuri nyt kannattaa lukea. Mutta niin, siis tässä kirjan kannessa on, ää, näkyy niin kun, ää, todella läheltä kuvattua ää, ilmeisesti vanhan ihmisen ihoa hmm. luomineen, maksalaiskineen karvoineen. Ja siihen on polttomerkattu tähän ihon sanat hurskainen ja kuihtuminen. Ja sitten kirjan takana lukee, että en pysty rakastamaan kirjallisuutta, kirjoitan sitä. Mm. Ja nämä sanat myös ikään kuin ihoon poltettuna, tatuoituna. tatuoituna. Niin, miksi?
1: Öö, siis tarkoitu, että miksi tämä visuaalinen ratkaisu? Vai? Ei,
0: vaan, mm. no itse asiassa voin mä kysyä sitäkin.
1: Niin, graafikka Alex Salokannel on tästä visuaalista puolesta vastuussa. Ja tuota, en oikeastaan pysty vastaamaan siihen, että miksi. Siis, Aleksi on tehnyt mun nyt kolmen kirjan kannet ja Aina olen ollut tyytyväinen, ja kun ehdotus on tullut, niin mä olen vaan silleen, niin kuin, haukkunut henkeä. Ja nyt ehkä vielä vähän syvempään, että tässä mentiin niin kuin, tappiin asti. Mutta, että, Varsinainen öö, kysymys. Jos kysytte, niin. miksi toi, toi, niin kuin, tai mitä tarkoittaa, että en pysty rakastamaan mm. kirjallisuutta, kirjoitan sitä. Kirjallisuuden rakastaminen tai niin kuin, kirjallisuuden ystäväksi julistautuminen on yleensä niin kuin, varma merkki siitä, että ei pysty tai niin kuin, ei osaa kirjoittaa. Semmoinen niin jotenkin velto kulttuuritahto on yleensä aika melkein kirjallisuuden vihollinen. Vaikka se pitää kyllä tietysti rakenteita yllä ja kirjoja myydään ja näin. Mutta mun mielestä, kun, niin kuin totesin, omista elämänsä kirjallisuudelle, niin standardit nousee ja vaatii siltä aika paljon. Ja mua risoo kirjallisuuden väärinkäyttö ja pahoinpitely. Semmoinen turvallinen kirjoittaminen, CV-kirjoittaminen niinku mainitsin, mutta myös sellainen kirjoittaminen, jossa mikään ei ole alttiina ja mikään ajatus ei tavallaan hetkauta mihinkään suuntaan. Niin sitä nyt vaan on ihan hirvittävän paljon. Ja se on sitä kirjallisuutta, mitä rakastetaan, kun kirjamessut järjestetään taas joskus viiden vuoden päästä. Niin tota, tämä on tietysti niin kuin epäedullinen aika vastusta kirjallisuutta, kun pitäisi olla tukemassa ja tsemppaamassa kaikkia rakenteita vaikeina aikoina. Mutta toisaalta vaikeina aikoina pitää tehdä myös vaikeita ratkaisuja mun mielestä. Ja tuo on niin kuin nihkeä kirja missä ajassa tahansa. Et tuota, mun mielestä tuo lause kertoo siitä hinnasta, mitä maksaa, kun kirjoittaa tosissaan.
0: Jotain tuleeko toi silmanilta.
1: No varmasti se on esikuvallinen siinä, siinä kyllä. Onko hän muuten sanonut
0: samansuuntaista.
1: Ei, mä en oikein tiedä, mitä se luki. Se aika vähän puhuu siitä myöskään tuossa 2000 vuonna tuli tuo haastattelu teos Epätoivon toivo, jossa se la- laveasti kertoo elämästä, mutta ei sinne ihan hirveästi avaa niinku, omia mieltymyksiä niinku kirjallisuuden suhteen. Mä tiedän, että Faulkner oli varhainen idooli ja Börling runoudessa, mutta että ei se, se, se on silleen niinku vastakkain, niinku, kun mä itse olen, että se ei niinku paljasta korttejaan, että mitä, mitä hän on syönyt. Olen syynyt kaiken. Se on tavallaan helppoa, se on niin ilmeistä, että se on lukenut kaiken, että ei tarvi sanoa sitä.
0: Kun sanoit Faulknerin, niin joka oli ihan umpijuopo kanssa, niin, niin tota, mä voin kuvitella, että hän on varmaan vaikka se, se on a, aivan toiseen aikaan ja toiseen <köhö> paikkaan niin kuin Amerikkaan syvään etelään sijoittuvaa kirjallisuutta, niin siinä on hmm. kuitenkin mun mielestä joku sellainen juopunut niin ajatuksen semmonen virta, joka, joka on ehkä... On,
1: oh, niin ja se Faulknerin vaikutus on niissä ensimmäisissä romaaneissa, siis varoautuas ja sininen äiti oikeastaan. Ehkä vahvimmin se varoautuas, että semmoisissa niin ihan niin virkkeet on hyvin, hyvin samantyyppisiä. Mutta sitten se, se kieli muuttuu g ihminen, joka järkkyy välitilan kirja, että siinä on jo vähän niin tavallaan selkeämpää ilmaisua. Mutta silti semmoista niinku samaa koukeroista vimmaa. Ja sitten se menee paljon, paljon niinku pelkistä tymmäksi. sitten lopulta. Se tekee aika lyhyttäkin virkettä ja semmoista niinku tylyä. Melkein
0: niinku suomalaista modernismia. Saanko mä lukea sun kirjaa? Saat sä nyt tämän kerran. Tota, saat sitten kertoa, että onko tässä mahdollisesti Faulknerin tai Chilmanin vaikutuksia. Ainakaan mä... Faulkneria ei ole. Okei. Okay. Um, mä luen tämän siksi, koska tämä liittyy mun työhön hmm. jossain määrin. Suuri yleisö ei ehkä tiedä paperista, jonka suomalaiset kirjailijat allekirjoittavat uransa alussa. Vala on moniosainen, kevyt versio Jantenlaista. Debutantit pakotetaan lupaamaan, että ajattelu pysyy keskinkertaisena teoksesta toiseen. Mediaohjeeksi riittää. Vannon, että en sano haastatteluissa kiinnostavia asioita. He kiirehtivät antautumaan kuulijaisimmat voidellaan esikoiskirjapalkintoehdokkuudella. kirjapalkintoehdokkuudella. Ylimän napin avannut kulttuuritoimittaja on kirjamessu lavalla kiinnostunut siitä, mikä sun romaanissa on todellista. Häpäisy-oikeus sisältyy sopimukseen. <tos> <tos> Mä en ole varmaan, onko mulla ollut koskaan ylinnappia kirjamessuilla. En ole <tos> siellä hirveästi ollut toimittajana, mutta tota tunnistin.
1: <tos>
0: Sä taidat äh, todella vihata <tos> kirjallisuutta ja kirjallisuustapahtumia. Tai jotenkin Haluat nähdä ne aika kierrosti ja ehkä katkerastikin.
1: No, niissä on niin paljon semmoista niin kuin pöhöä, semmoista tyhjää. Totta kai ne on niin välttämättömiä ja niin rakenteeria, niin että pyörät pyöriin. Totta kai tarvitaan kaikkea tuota. <köhö> Mutta tuo kritiikki, niin kuin ne ruokkii niin kuin ne osaset toisiaan tossakin, just tuossa kohdassa. Että, että ne, Tyypit, jotka ovat avan ylimmän napin, ne tarvitsee niitä tyyppejä, jotka on valmiita tavallaan näkemään sen, että ne nappi on avattu ja vähän niin kuin rennosti vastaava kiehittää hirveästi. Ja sitten kuitenkaan taustalla ei ole mitään sen suurempaa. Että niin kuin, jotenkin. Mä, tein, mä kirjoitin tästä silloin kun tuo kirja ilmestyi muutama viikko sitten, mä tein semmoisen niin juhlapuheen verkkoon, missä mä laimin käsitin tätä aihetta. Et jotenkin. Tuntuu, mitäs mä olin nyt sanomassa siitä aiheesta oikeastaan, tämäkin
0: on siis yksi Että, että, että ylin nappi auki, sit se, että, se liittyy siihen vähän semmoiseen niin mm, tyhjyyden tunteeseen tai siihen semmoiseen seremoniallisuuteen, niin tämmöisessä niin kuin kir, kir, kirjamessu...
1: Niin, kun sitä vaarallisuutta. mä olin sanomassa, että, jotenkin, että se on niin äärimmäisen turvallinen tila, semmoinen joku kirjailija haastattelu on vähän niinku semmoinen turvallinen syrjästä vapaa tilaa, tarroja löytyy jostain kirjastoaulasta. Niin Mielestäni kirjailija tai kirjallisuuden ylipäätään ei pitäisi olla sellainen tila. Ei pitäisi varmistaa, että meillä kaikilla on täällä hyvä olo. g on niin kuin elävä esimerkki, tämä nyt jo esimerkki siitä, että, että tämä on itse asiassa monelle tosi tuskallinen ja piinallinen, että tikareita niin lentelee sinne tänne. Ja sellaisen kirjallisuuden niin pitäisi olla. Mun se. On ihan mahdollista edelleen. Ei, ei se ole muuttunut silleen, niin kun meillä on eri tabuja, eri niin kuin konsensuksia, eri kuplia, mitkä pitäisi räjäytellä. Mutta sitten kootaan vaikkapa just tämä esikoiskirja Kavalkaadi, jossa kesyisesti kysytään nämä samat kysymykset ja kaikki on silleen, niin kuin kertomassa, että olipa niin kiva, että sait semppiä kavereita kun kirjoitin tätä.
0: Sä vihata kirjallisuutta.
1: No tuota, osaa siitä kyllä. Mutta Mi- sitten siellä on joku promille tai prosentti tai joku pieni osio. Joka pitää hengissä, jonka takia niinku ylipäätä elää ja lukea ja kirjoittaa.
0: Onko se katkera?
1: On. Ehdottomasti mä oon katkera. Se on yksi niinku keskeinen motiivi, on tietenkin katkerous. Jos mä niinku kokenut nyt, tämä mun kuudes kirja, ja mä olisin kohta vuosikymmenen alalla, ja tu, niinku, sinne tänne, tehnyt juttuja, myös korneja juttuja, myös niinku ikäviä ja löysiä juttuja, mutta osittain myös teräviä. Ja mulla on hyvinkin selvinnyt se, että se tapa, millä mä toimin, ei, ei, niin kuin, ei miellytä ihmisiä. Tai niin kuin, mä, en, mä en sillä niin kuin, pääse mihinkään, mä en koskaan tule löytämään oikeasti lukijoita ja sillä tavalla. Mä en pääse siihen niin kuin, yli nappi rinkiin.
0: Miksi en, on ne, niin tärkeää että... päästä siihen?
1: Ö, ei ei mulle olekaan tärkeää siihen päästä, mutta totta kai jos siihen pääsisi, niin ei kirjoittaisi noin. Tai, tai siihen joutus, Jos se kirjallisuus skenee, olisi jotenkin miellyttävä oleskella. Sitten totta kai niin kuohitsis mut ja sitten mä niin tekisin niitä samanlaisia kirjoja. Että varmaan parempi, että ei. Mutta totta kai katkeruus on myös niin raskasta kantaa.
0: Mm. On se myös voimavaraa?
1: On, on selkeästi ja se on ehtymätön totta kai. Et tota, olisi ikävää huomata sen katoavan. Mutta kyllä se ehkä jotakin niin vastapainoakin välillä tarviisi, Mutta mikäs mä täällä valitamme puhunut nyt niin sun
0: podcastissa niin Tilanne on ihan oikein hyvä. Antti Hurskainen, kiitos haastattelusta. Kiitos.